0: Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. Muitos jovens portugueses estão a converter-se ao Islão, mas se as famílias não têm esta ligação religiosa... O que leva estes jovens a mudar? Este é um dos temas do programa de hoje de E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e estou com o Ahmed Ibrahim da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico e Isaac Assouro, judeu. Este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinho e trabalho técnico de João Carrasco. Olá, boa, boa noite, bem-vindos. Começamos com a confiança dos portugueses ou com a falta dela na Igreja Católica. Pedro Gil, uma sondagem do ex -queté para os Expresso revelou que os abusos sexuais a crianças e adolescentes mancharam a imagem da Igreja Católica em Portugal. 67% dos inquiridos têm pouca ou nenhuma confiança de que a instituição seja capaz de tomar medidas para impedir novos casos. Mas quando a pergunta é feita a católicos e a praticantes regulares, aí o valor desce. Aliás, dos praticantes, 61% confiam na Igreja para tomar medidas. Mas a pergunta, até que ponto tem confiança de que a Igreja será capaz de tomar as medidas necessárias? Isto o bolo todo, novamente, apenas 6% responderam muita confiança. E agora?
0: Então, agora é preciso cic cicatrizar as feridas, não é? Eu penso que esta é a reação compreensível face ao aquilo que as pessoas observaram dentro dos seus olhos, do que aconteceu com, com a elaboração do relatório, mas mais do que com a elaboração do relatório com a reação aos resultados do relatório que foram uh, reações desiguais uh, a manifestar alguma impreparação, e, em todo o caso <coughs> dando uma sensação de que as coisas não iam ser resolvidas portanto Há aqui um caso Bom, que pode acontecer na vida das instituições Que é, de repente perder essa confiança e depois tem que se acionar Os mecanismos de recuperação da confiança Como acontece, aliás, com as pessoas Quando nós desiludimos outras pessoas com o nosso comportamento O processo de, de cicatrização Não costuma ser Sim, só que a rápido. credibilidade
1: demora muito a conquistar é. Mas
0: a perder-la é num ápice Exatamente, é, é mesmo assim A tua confiança é como o cristal, não é? Se nós não o tocarmos, dura para sempre Mas se o tirarmos ao chão, ele fica tudo em fanicos, não é? pronto Eu penso que o que vai acontecer Previsivelmente é que por um lado Há uma espécie de, de luto Que nós vamos fazer face a esta Hecatombe que aconteceu É uma espécie de luto e, e depois eu não estou a dizer que desejo Porque não desejo de modo nenhum Uma, uma espécie de habituação Como se fosse um endurecimento Do teto do, do coração das pessoas a pensar que, pronto, que, que já não há nada a fazer Eu penso que há muita coisa que a igreja quer fazer E está fazendo E o caminho para recuperar a confiança É que aquilo que vá fazendo, nem que seja pouco e pouco, mesmo que não seja com um ato simbólico assim muito extraordinário, mas que signifique a consciência cada vez mais estendida de que não a Igreja está a trabalhar, está a, fazer, está a criar os pontos de escuta que ficou de criar e que o Papa agora te, uhum. eh, determinou como lei que as dioceses tivessem pontos de escuta, que os casos das denúncias são bem enquadrados, bem acompanhados, que as, as vítimas sentem-se protegidas e apoiadas que há ações de prevenção, de forma que as pessoas em todos os lugares saibam como é que se lida de forma a evitar portanto, o risco de poder haver abusos. Isso é toda uma cultura que está já neste momento desencadeada em ação, mas que se conhece pouco, por sinal. E, e, portanto, há aqui uma tarefa que é uma tarefa de recuperação de confiança que eu acho que vai demorar um bocadinho mais do que a melhoria da atuação da Igreja, que eu acho que já está a acontecer. Mas, Pedro, portanto, não achas que se
2: soubesse mais, se conhecesse mais isso ia dar muito mais uh,
0: conforto, pelo menos, às pessoas. Não tenho dúvidas nenhumas. Eu, eu sou daqueles que defendem que a comunicação é muito portanto, necessária para portanto, se conhecer as portanto, coisas boas portanto. e para se conhecer a verdade. Ponto, ponto. Não, não, mas
2: a Igreja está a fazer os seus avanços em termos de, 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 atuação. de atuação. Perfeito. Muito bem. Uh, mas as pessoas não estão, não estão confiantes. Pois não. As pessoas não estão confiantes. E se não estão confiantes, como, como é que que se lhes pode dar a confiança contando-lhes a verdade contando-lhes o que é que está a acontecer é, Penso certo. eu.
0: é verdade, sim, sim uh... o que, é que significa? Significa da parte da igreja tem que haver quem uma se, comunicação... se dedica a contar essas histórias Essa comunicação... e a mostrar as pessoas que corporizam essas histórias Isso, exatamente. e esse é todo um trabalho de comunicação numa igreja que tem uma estrutura de comunicação muito amadora quando existe Portanto, é aqui um problema que também é um problema dizer, organizativo interno à própria Igreja. Mas Mas achas, eu penso que. Não achas
2: que seria a altura ideal para se profissionalizar essa Eu, concordo com, essa,
0: eu concordo com isso há 25 anos. Que, pois, é, que não, é o número de anos é que problema. eu trabalho nisto. Mas, de qualquer forma, eu sei que é, é, uma, é uma mentalidade ainda não partilhada. Não é cultura ainda da Igreja ter assim, um espírito de comunicação. Mas há grandes avanços. Eu gostava de fazer Como um tar, Papa por exemplo,
1: tão comunicativo que acaba por prender a atenção de milhões e milhões de pessoas pelo modo como como fala, como aborda as questões. Como é que é a Igreja, uma instituição milenar está está a deparar-se com estes problemas então, de comunicação? Os, os
0: papas têm posições muito diferentes sobre a comunicação. E é bom conhecer que o Papa João Paulo II achava que ter alguém de comunicação muito próximo dele era fundamental. E, portanto, ele tinha um assessor de comunicação, que foi um jornalista profissional, Sim. e que almoçava e jantava com ele todos os dias, de forma que quem falava com esse assessor de comunicação sabia perfeitamente que estava a falar com quem conhecia a 100% o pensamento e os sonhos do Papa João Paulo II. Entra Bento XVI, que considerava que a verdade tem um poder intrínseco, persuasivo por si mesma, não precisa de ser favorecida com aquilo que ele considerava que era dispensável, que era uma ação comunicativa, e portanto... O chefe da sala de imprensa. Foi demitido. Não, não, não foi demitido. <risos> mas uh, foi colocado numa posição em que se tinha encontros muito mais espaçados. Portanto, não almoçava nem jantava com o Papa. E o Papa Francisco, uh, segundo afirmações que eu tenho, coloca a sala de imprensa do Vaticano ainda numa posição ainda mais periférica. Hum. Portanto, o, o, o Papa tem um, uma forma de governar uh, em que tem uma estrutura formal, que é as pessoas que estão nomeadas para as várias funções, mas depois tem uma estrutura informal, que é o conjunto de pessoas em que ele confia, Sim. e é a forma dele que ele escolheu para governar, e no meio disto não tem... Uh, portanto, o, o diretor da sala de imprensa, tipicamente, uh, está muito longe do Papa. Aliás, eu, num programa anterior, falámos um bocadinho sobre isso, que é, no, quando enquanto que o Papa João Paulo II, quando ficou doente, o assessor de comunicação, que até tinha sido médico, dava todos os pormenores médicos de forma que não havia, não era preciso ir à procura de narrativas alternativas aqui foi preciso precisamente ir à procura da verdade porque os comunicados do, da sala de imprensa do Vaticano não eram fiáveis é. Hum. Pronto, e quando isso é assim nota-se que é um problema de comunicação mas como eu digo, eu acho que cada vez mais acho que na igreja se dará a importância à comunicação assim como se dá importância aos artistas e aos arquitetos quando se projeta uma igreja não é? Sim. eles confiam em... Mas
1: não ouvir a opinião do Ibrahim? O...
3: Obviamente que a igreja católica ao perder esta confiança nos seus fiéis, a confiança como nós estávamos aqui a falar é algo que perde-se num instante e para ganhar pode demorar bastante tempo. Uh, aqui o, o Pedro estava a dizer e, e eu concordo, quer dizer, a Igreja tem que melhorar a sua comunicação porque falamos, a instituição é, de, que ela é... Neste caso
1: concreto estamos a falar da Igreja Católica, mas quando falamos podemos falar até, num modo mais generalizado, na credibilidade das várias instituições todas e das elas, várias todas, religiões. Todas, todas elas devem quando ter... Quando são abaladas por algo todas uh, elas, concreto, Principalmente é?
3: aquelas que têm uma, uma estrutura formal, que, como é a Igreja, porque no Islão a comunicação é muito informal a gestão faz-se muito localmente cada mesquita governa o seu, a sua comunidade e Sim. não há aqui uma voz única, mundial, como é o Papa ou como é o Dalai Lama no caso do Budismo que, que, que comunica em nome de todos os muçulmanos e todos os fiéis no mundo mas, mas no caso da Igreja Católica sendo tão representativa e tão formal, a comunicação é certamente, é certamente muito importante e queria aqui também acrescentar Uh, um, um artigo que eu li no Observador de Domingos Faria uh, e que passo a citá-lo, que ele diz que se a Igreja Católica quer voltar a ser digna de confiança e se quer dar um testemunho relevante para a sociedade em geral, tem que efetuar uma, uma enorme mudança de paradigma tem que mudar um paradigma onde se acolham os mais frágeis e marginalizados da sociedade onde o amor e os direitos humanos sejam a, a prioridade. Acho que o Papa e principalmente o Papa, seguindo-se então depois a Igreja Católica e toda a máquina de, de comunicação da mesma têm que se chegar às pessoas, têm que se fazer aos problemas que as pessoas sentem uh, e, e têm que comunicar mais com as pessoas, porque acho que o, o fiel se, sente -se traído distraído quando ouve isto através de relatórios de universidades ou de jornais uh, e, e quando a Igreja não tem nada a dizer. Isto,
2: o, 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 o que estás a dizer, Ibrahim, é, um,
3: é um paradigma do que é que acontece com o Papa
2: Francisco. Uhum. E é isso que a mim, não sou crente católico, me faz um bocadinho confusão, uh, o mundo católico ter um Papa como o Papa Francisco Tão comunicativo Totalmente transparente Não há tema nenhum Que ele não aborde E iremos falar um bocadinho mais tarde Sobre isso Como é que Como é que Não pode ser uma igreja Que atraia os frágeis Que não seja uma igreja que atraia Crie confiança não consigo. Parece que há aqui duas. duas eu, eu há qualquer vendidas. coisa aqui que me está a falhar e eu. Bem, acontece eu várias de... vezes. É uma estrutura
1: demasiado uh, pesada porque depois tem uh, também as várias organizações
2: depois, oh, nos países. Depois, oh, Cristina, depois há oh, outra coisa, uh, só para terminar. Eu estava a ouvir há bocadinho o Pedro sobre a questão estrutural uh, da Igreja e a mim surpreende -me muito, por exemplo, ouvir determinado bispo português dizer assim nós somos 21 dioceses cada diocese pensa da sua maneira epá, isto não isto, isto.
0: então mas são 21 dioceses elas autónomas autónomas e a frase é, pensa o que quiser, evidentemente não quer dizer que tenha a fé que quiser. Mas não pode haver uma, uma diurcese que siga. Sim, mas em relação não, a certas não, matérias
1: não, tem que haver é, indicações na, na, na matéria que para matéria reagirem... Mas na matéria que estamos
2: a falar da falta de confiança, a falta de confiança não existe. Existe porque houve um caso gravíssimo conhecido de abusos sexuais.
0: Sim. Correto? É o resultado correto. disso. E da forma como foi comunicado. Correto. Duas coisas, sim. E
2: então, havendo 21 dioceses, sim. como é que cada uma das dioceses trata os casos de uma maneira, uma, uma de uma forma, outros tratam de outra forma? Isso é, seria muito normal, por exemplo, no Islão ou no Judaísmo, que não temos, uh, digamos... Um, uma voz única Uma mundial. voz única, um chefe, chamemos-lhe, uhum. um chefe máximo. Que dê as
0: diretrizes. Sim. No, Quer dizer... no,
2: no, na Igreja Católica, eu, vou, eu sou sincero, faz-me confusão. Porque isso não aconteceu, e corrijo-me se estou errado, por exemplo, com a Igreja Francesa.
0: Uh, então, assim, a França, incorporaram assim, se comportaram-se de maneira diferente, é verdade, mas em tudo, tanto na França como cá as regras são regras universais, aplicam-se a todos os dioceses, mas tanto em França como cá. A Igreja, sendo assim unitária, está à volta de um pensamento estruturado, organizado, e portanto, um sistema de, 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 de veiculação de, de orientações, que são que é um sistema vinculativo, mas não, não há um sistema coativo. A Igreja não, não é um sistema de poder, embora se pense que sim, e, portanto, fica sempre um bocado, depende -se, ficamos muito dependentes da adesão livre de cada uma das estruturas, que são autónomas, a essas orientações é claro que se espera que isso aconteça e, e se deseja e, é, e até é grave, na minha opinião, é grave que não se atue de acordo com aquilo que são as orientações que vêm do Papa no entanto, não existem sistemas eficazes de, de forçar a que as coisas aconteçam no caso, por exemplo dos abusos, sim, há uns casos extremos que é se algum bispo não, não age de uma forma é, clara com as segundas regras em, em situações de importância é, ele provavelmente será removido da sua função. Hum. Isso já aconteceu muito. O Papa Bento XVI foi quem mais fez isso, aliás, de uma forma discreta, mas mais de 80 bispos ele é, pôs fora das suas funções. Aqui neste pontificado eu não tenho os
1: números certos, mas não tenho não tenho a noção de que seja tão tão grave. Uh, D. Manuel Clemente considerou os abusos sexuais na Igreja a situação mais difícil do seu patriarcado. Aliás, como nós sabemos, e estamos a falar, houve imensos problemas de comunicação há início, assim que se claro. souberam estas situações todas. E o Cardeal Tolentino Mendonça afirma que a Igreja Católica tem de dar passos novos no caminho da reconciliação com a sociedade.
0: Sim, eu também penso que isso é verdade. Eu, a, questão questão...
1: É, a questão são os passos. Eu gostava
0: de passos chamar aqui fluentes, a atenção é? que, que os dados que nós tivemos aqui em relação à, à diminuição da confiança. Eu trago aqui um dado também é relevante, só então, por comparação. Em França, onde houve um relatório cujos resultados foram muito mais sim. importantes e graves do que aqui em Portugal, embora, do ponto de vista comunicativo, as coisas aconteceram de outra maneira, e a reação da igreja francesa também está a ser diferente, mas é verdade que, novamente, aumentou muito o número de jovens de 18 a 25 anos que quiseram ser batizados com essa idade, não é? que é um fenómeno curioso que se acontece nos últimos uhum. anos. São jovens que não têm qualquer preconceito anticatólico, estamos a falar da França, uhum. e estamos a falar dos jovens instruídos, dos 18 a 25 anos, que muitas vezes aproximaram-se da fé através das redes sociais. Portanto, estamos a falar do TikTok, Facebook, através de influências católicos e, portanto, o seu primeiro contacto com a fé não foi por ninguém à sua volta, mas foi através de uma relação mediada pela, pela internet, o que é interessante. São pessoas que, habitualmente, já passaram na sua vida por práticas espirituais como ocultismo, eh, budismo, eh, new age e outras formas eco-espirituais. E, portanto, é um fenómeno que se dá, dizer, em contraponto, eh, face a essa perda de confiança que lá também aconteceu Sim. em França não é? portanto e não, eu só posso desejar que aqui em Portugal também esteja a acontecer o mesmo, isto é, sem dúvida que eu reconheço que os níveis de confiança têm que ter descido necessariamente, mas ao mesmo tempo eu diria que este outro fenómeno de reaproximação ou de nova atração para com a fé, no seu conteúdo mais genuíno, continua a ter o seu espaço, a sua possibilidade, a sim, sua sim. oportunidade. Sim, sem dúvidas.
1: E falando, do, e falando da NET uh, e da influência que a NET pode ter, pode ter Ibrahim, uh, muitos jovens portugueses estão a converter-se ao Islão sem que as famílias tenham essa ligação religiosa e alguns, e aqui a influência da NET, apoiam a ideologia do Estado Islâmico. Quem o diz é Faranash Kesvaki, investigador e especialista em assuntos islâmicos, pertence à comunidade ismaili. E aponta como uh, possíveis razões o descontentamento profundo com a realidade portuguesa, a rejeição ao que chamam de hipocrisia ocidental. E eu pergunto-lhe se partilha destas explicações e se percepciona estas alterações.
3: Uh, para ser muito honesto, uh, eu acho que temos que criar aqui uma distinção entre aquilo que é a conversão ao, ao Islão e aquilo que é uma pessoa identificar-se com os ideais do autoproclamado Estado Islâmico que eu nem sei se oficialmente ainda existe ou não, ainda está muito residualmente presente naquele território, que é, e devemos dizer isto, um Estado autoproclamado e político. Apesar de reivindicar e alegar motivações religiosas, é um Estado meramente político que nasceu após a Primavera Árabe, Sim. mais um evento nomeadamente político. Em relação às declarações da Sra. Faranaz, a conversão ao Islão é algo muito íntimo. Nós trabalhamos com, com bastantes pessoas na Mesquita Central que, que, se, que vêm até nós e, e, e tentam aprender mais sobre o Islão e muitas vezes a grande motivação destas pessoas para se converter ao Islão é o casamento com alguém muçulmano. 90% das conversões em Portugal ao Islão são pessoas que conheceram namorado em Marrocos, ou no Egipto, ou Algures, ou presencialmente, ou na NET e para se uh, casarem com aquela pessoa, querem, uh, apesar de uh, não ser obrigatória a conversão para, para o casamento, uh, no caso do, das mulheres, uh, no caso dos homens, aliás, uh, as pessoas querem conhecer mais da cultura do seu, uhum. do seu novo cônjuge e por isso é que entram e convertem-se ao Islão. Aquilo que acredito que a senhora Faraná estará a dizer é que existe um movimento crescente de radicalização. Sim. E a radicalização, tal como definida pela Comissão Europeia, é um fenómeno em virtude do qual as pessoas aderem a opiniões, a pontos de vista e a ideias suscetíveis de levar a práticas e a actos terroristas. E nós temos que ver o cerne do problema, porque a verdade é que isto começa com indivíduos que se encontram frustrados com as suas vidas, a sociedade, ou as políticas internas e externas dos seus governos, algo que a senhora mencionou, um, mas isso é um problema da sociedade em geral e a Europa está a viver isto, e nós vimos nos, nos anos do, do, do Estado Islâmico, do, do autoproclamado Estado Islâmico, a grande parte dos recrutas uh, deles eram europeus, eram cidadãos europeus, não só muçulmanos uh, naturais mas também muçulmanos que uh, no conforto da sua casa, na internet e nomeadamente ao acesso com as redes sociais viram uh, estas novas uh, ideias que, que o Estado Islâmico na sua máquina brutal de propaganda uh, usou nas redes sociais identificavam-se com isso e depois alistaram-se para a Síria, mulheres também uhum. incluídas nisso um... E a pergunta
1: é porque é que isso tem a ver com a religião, não é?
3: É uma pergunta que eu faço também porque a verdade é que o Islã é uma religião que sempre foi muito rivalista. Sempre Uma religião que uh, tenta manter um nível de moralidade alto na sociedade E, e qualquer pessoa que fala no Islão é, é música para os ouvidos Para alguém que está frustrado com a sua vida Está numa, num bairro urbano à volta de Londres ou em Lisboa uh, Que está farto da sua vida muito, Muitos deles são jovens, não têm um sentimento de pertença com o um grupo Uh, e quando veem isto, ficam com uma adrenalina e querem juntar-se a esse projeto, querem ser mártires, querem ser heróis. Uh, só que isso, isto é um problema altamente... não é religião. Não é, claro que não é religião. Bem, mas eu, eu... É o sentimento de pertença que lhe está a faltar. Hum. Eu, eu acho
2: interessante, quando falou, falámos agora de, de, do aumento de pessoas converterem ao Islão, uh, encontrei um artigo no Diário de Notícias de 2008 em que o cheque da, igreja, da, da Mesquita de Lisboa dizia que Havia um português a se converter ao Islão por mês. Em 2008. Estamos em 2023. E, pelo visto isso não é isso que está a acontecer. Ou seja, a comunidade muçulmana, a não ser que se tenham convertido e tenham saído daqui para ir para... Porque a conversão, segundo aquilo que eu sei, no Islão, também é um processo, não é? É um processo é um processo... Estudo,
3: é um processo, uh... é um uh... um e... processo muito lento Agora, e algo é... íntimo. Oh,
2: oh, Ibrahim, mas depois é importante perceber... Que, quando é que a pessoa se considera ela própria já convertida? Esse é, esse é um dos grandes problemas.
3: É, assim, nós e é um problema que qualquer
2: que... outra das religiões tem. Claro, no claro. catolicismo é mais fácil.
3: No judaísmo é mais complicado. É tão complicado como o processo do Islão. Como
1: é que é no Islão?
3: No Islão não há uma cerimónia oficial de conversão. O que existe é que a pessoa basta identificar-se. Com é. o Alcorão e com, com todos os ideais do Islão, A pessoa automaticamente é uma pessoa Existe a shahada A shahada é uma de do do testemunhas, testemunhas é assim? Mas a, a shahada não é aquilo que, fi, aquilo mas eu que oficializa a porque
0: nós sabemos, mas se calhar não sabem
3: A shahada basicamente é um, é um é. momento em que uma pessoa senta se à frente do, do imã, do sheik E declara uma frase de duas linhas Dizendo que testemunha voluntariamente eh, Que não há outro Deus Senão o único Deus A quem é árabe chama-se Allah Uh, e que o profeta Muhammad é o seu último mensageiro, basta isso. Isto é chada é uma coisa que demora dois minutos. Certo, e, e quanto tempo é que demora esse, esse tal processo? Isto é, é, depende de cada pessoa. Há pessoas que vêm lá porque querem se casar com alguém. Certo. Há pessoas que estudaram a religião durante vários anos e que hoje acham que uh, querem uh, agora converter-se e depois chegam lá. E mesmo assim, estes casos de pessoas que, que supostamente... Nós estamos sempre muito contentes com pessoas que vêm por casamento. Porque são pessoas que têm ali um, um pequeno chamariz Estão ali e com, com o casamento vão aprender Mais sobre a religião As pessoas que vêm e dizem que estudaram muito E querem entrar, nós até entramos assim com o pé atrás Porquê? O que é que será para evitar precisamente este tipo de casos de radicalismo. Nós sempre, para, para aí, quando as pessoas dizem eu vi uma luz ao fundo do túnel quando acordei, nós ficamos logo com o pé atrás e desconfiamos. E há,
1: muito, e há casos desses? De, de... Muito,
3: muito, muito, muito raros. Muito Acho que aconteceu reservais. só dois ou três casos é, na Mesquita e, de Lisboa.
1: E levou-vos a suspeitar de algo?
3: Não, sim. Aconteceu, aliás, em 2015, se não me engano. Principalmente quando o Daesh estava no seu auge é, Na Mesquita Central de Lisboa, duas pessoas que, que vieram converter-se. Foram sinalizadas para as autoridades, mas o caso não 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 ocorreu. Foram falsos alarmes Sim. Uh, e, e não, não deu em nada, felizmente. Uh, só que, reparem, primeiro é uma coisa muito íntima e não se pode saber o que é, que é uma conversão ou não. Até até mesmo a Mesquita, na, a Mesquita quando faz esta charrada, os dados não são muitas vezes publicados e, eu falo por experiência própria, atualmente há, ainda há a mesma média de uma duas pessoas por mês à qual é passado um certificado. Porque o resto das pessoas podem estar em casa e associar-se ao judaísmo. Passa um
2: certificado. Sim, senhor. É um certificado sem validade? É um certificado Pró, apenas... Eu estou a imaginar, por exemplo, como é que é o processo de conversão uh, oficial ao judaísmo. Que é um processo que não demora menos do que dois, três anos. E que exige... Uh, a falar, mas é possível converter-se ortodoxa conf É possível converter ao, possível judaísmo? ao é, judaísmo? É, é claro. Uh, é que exige um, um estudo uh, aprofundado sobre o judaísmo, sobre as leis judaicas, sobre as festas judaicas, sobre os meses judaicos, sobre alguma leitura uh, em hebraico, hebraico também, a participação em cerimónias religiosas, ou seja... Uh, ninguém que se, não, uma pessoa que se quer converter não, não aparece
3: um dia e no outro dia Exato, está convertida. Exato, a verdade é que o Islã é uma religião muito aberta e toda a informação está na internet. Não, pessoa te... pode chegar e começar a aprender. Mas Ibrahim, não, mas... Mas o que nós dizemos, obviamente, é quando a pessoa chega e dizemos que quer se converter, nós temos uma série de recomendações para a pessoa, leitura obrigatória, acompanhamento então... a nível de educação, e que a pessoa tem que seguir e segue estes, estes uhum. passos para, obviamente, estar no caminho que nós consideramos que é o caminho certo e o caminho correto, e para evitar estas, estes puxanços, desculpem a expressão, para, para a radicalização, caso haja. Não é? Felizmente, nós nunca, tirando um caso ou dois muito muito pontuais, nunca tivemos esse, esse caso. Mas como a informação está toda lá, não há como controlar. A informação
2: está toda, neste momento, tanto para o islão como para o judaísmo. É tudo, tudo na net. Está em está todo lado. Net. Ou seja, no caso... Fazendo esta comparação de conversão com o judaísmo chamemos mais tradicional, ele culmina, isto parece quase um curso, por assim dizer, ele culmina com o um exame escrito e perante depois três juízes rabinos. Ou seja, há um tribunal rabínico que decide se esta pessoa é convertida ou não. Aliás, para os, para os homens obrigar com a circuncisão não sei como é que não a circuncisão não é obrigatória não é recomendada no é judaísmo alguém
0: um homem que se converte é vai ter que ser circuncidado uma pergunta que eu gostava de fazer é, que sendo ju, o judaísmo uma, uma linhagem
3: boa pergunta já sei de, qual um, é. de,
0: de um de um povo
2: é, qual é, é a ir, lógica
3: da conversão da conversão não, mas eu,
2: eu olha a lógica da conversão começa logo pelos primórdios do judaísmo ela profetiza Ruth. Ruth não era judia E é uma das mães do judaísmo Ruth era Moabita Há Nas escrituras Confirmo-se confirmo. então, confirmo <risos> uh... Ou seja Aliás, e é de Ruth Que sai a linhagem Para a vinda do Messias Ainda por cima
0: ainda por cima, portanto, ou seja, sim, ok, mas então a dizer que a conversão de mulheres podia ser, é que não é que não, então até onde é que vai a regra de que é uma linhagem, <coughs> que é um povo de descendência?
2: É, aliás, a conversão, Comecei, se calhar por um capítulo um capítulo à frente, a conversão inicialmente sempre no judaísmo ela é quase que colocada como um grande entrave a pessoa não é dita logo a ela que ela pode se converter ao judaísmo. E só ao fim de algum tempo, depois de se ver realmente uh, o, o interesse e, o, e a vontade e, 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 e digamos também, a, a força de, de, de a querer, do querer e de dedicação, aquela, aquela é dita que pode se converter ao judaísmo. Portanto, no judaísmo, tens razão, linhagem, e por esta razão é que a conversão não é simplesmente entrar dentro de uma sinagoga, levar um, um texto lido na internet...
3: E dizer o Shema e pronto. E, e acabou. E está feito. Pronto. E será que um convertido ao judaísmo tem o mesmo estatuto com, 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 com o judeu normal? Ah, exatamente igual. Naturalizado? Exatamente igual.
2: Atirando, tirando uma coisa, uh, não pode ser rei de Israel. Isso é um grande desincentivo É, um, é, um, é como não já pode grandes há... rei do Estado de Israel? Rei de Israel, de, Israel, ah. de Israel Israel era o povo de Israel
1: Ibrahim, esclareça também Aqui, aqui uma dúvida uh, Antes de passarmos para o próximo tema um, todo, Todas as pessoas Que, que depois uh, Acabaram por, por, ser, por se alinharem No autoproclamado Estado Islâmico e que se converteram ao Islão, ou pelo menos diziam que eram, que eram muçulmanas, tiveram que passar realmente por esse processo, não, para serem aceites, não, não. ou é não? Difícil,
3: isso é muito difícil, porque repare... Porque tinham passado pelo, pelo vosso crivo. Nós demarcamos-nos do, do judaísmo, e daquilo que o... judaísmo? O, o judaísmo, ah, sim, porque na... o que o Isaac estava a dizer. Uh, não há aqui regras de admissão, porque hum. o Islão não é um clube... Uma, uma estrutura fechada de pessoas à qual se dá uma entrada ou não. E o judaísmo, o, também, é um o judaísmo não é um código de. também não é um Não, claro. Mas, é, é, digo clube com, com todo o respeito, mas não é ou, basicamente. Ou, 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 o Ibrahim, no judaísmo, uma e no, sociedade, e no, islão, no judaísmo e no islão,
2: existem regras. Claro ou não? que existem, claro que existem. Se, tu, se, se, se houver alguém que se converteu ao islão e de repente, come harame como, claro, é, aquilo que carne de porco.
3: aquilo que, aquilo que está, está a ser contra os princípios do Islão. Eu acho que Regres. eu acho
1: que Des é, exatamente, o, 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 só se o processo
3: o que o Isaac falou da conversão, para mim é um processo ideal, porque prepara uma pessoa claro. bastante bem para a vivência no, no na, vivência na, nova vai, religião, é? na nova religião, na nova religião. Pronto, nesse caso Mas eu estas
1: eu... pessoas que se radicalizaram e que não eram muçulmanas tiveram estas ou não que passar pelo que não passam pela
3: mesquita? Hum. São pessoas que não passam pela mesquita São pessoas que estão em casa Aliás, muitas delas nunca foram à mesquita Porque se tivessem ido, nós tínhamos sinalizado estas pessoas Muitas
1: foram que há relatos. Uh, Algumas assim foram, que foram, sim mas,
3: mas a grande maioria delas uh, estavam sentadas na sua casa Na, sua, na, na internet uh, E, e alistaram-se para o Estado Islâmico Fizeram as suas supostas shahada Com alguém do outro lado da webcam uh, Alguém que não tem uh, 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 Autoridade para fazê-lo Principalmente sim. aqui no, no país onde a pessoa está Uh, e foram lá sem, sem mais, sem menos. Uh, portanto, claro que existe a necessidade de acompanhamento, ela é muito importante, e, e só que depois, depois da pessoa se converter à religião. Existe a necessidade de acompanhamento, mas se a pessoa segue ou não segue... É algo que é individual. Hum.
1: Eu queria... Estamos sensivelmente a 10 minutos do fim do, do, do programa e uh, Pedro, Gil, eu gostava de, de ter a sua opinião uh, sobre o modo como, como viu e ouviu uh, o documentário Amén Francisco Responde, em que o Papa conversou com jovens de vários países uh, de um modo aberto sobre temas como abusos menores, a sexualidade, o feminismo, racismo, aborto, papel da mulher na igreja, entre outras temáticas. É uma forma de aproximar a religião dos mais jovens e surpreendeu algumas das respostas que o Papa deu, nomeadamente quando falou do aborto, que havia, teria de haver compreensão para com a mulher que aborta.
0: Sim, ao mesmo tempo que disse que não é lícito fazer o aborto, mas eu compreendia que a situação em que está a mulher pode ser muito de grande pressão, e portanto, ele até dizia que sempre digo aos padres que, quando se aproximam de uma pessoa nesta situação, com um peso na consciência, porque é marco que um aborto deixar numa uma mulher profunda, que, por favor, não lhe façam muitas perguntas e sejam misericordiosos como Jesus. <risos> Mas, em todo o caso, o que eu diria, aquilo que mais me impressiona em, neste documentário de do 80 minutos, é o Papa ter-se exposto sem rede, bem, sem preparação para conversar com jovens dos, 18 aos 20, dos 20 aos 25 anos, eh, cujos perfis estão muito longe de ser o aquilo que nós imaginássemos como o perfil mainstream de um católico. De facto, acho que foi uma única condição que o Papa pôs para este documentário, esta conversa, foi que entre os jovens houvesse uma católica, um católico jovem. E eu vou só descrever aqui os perfis, são 10 perfis, hum. muito rapidamente, só para ver a noção da variedade ou e heterogeneidade desta conversa. Uma catequista feminista, uma ex Freira lésbica, um imigrante indiano, uma imigrante indiana, um muçulmano africano que chegou do Senegal de barco para a Europa, uma jovem não binária, um ateu, uma italiano ateu, uma vítima de abusos sexuais, uma rapariga evangélica que sofreu, sofreu bullying e anorexia quando quando jovem, quando pequena uma mãe solteira que trabalha fazendo conteúdos adultos uh, para a internet e uma rapariga do caminho neódico comunal, esta última, aquela que é, que é católica. E, e essa exposição as perguntas que... Eu acho que é o, o documentário é muito interessante, eu ainda não vi todos, já vi praticamente metade, mas mas achei interessante, porque acho que é muito interessante conhecer como é que os jovens pensam e os tipos tipo de problemas que têm, e, e o Papa tentou o mais possível uh, sim, dar de entrar em diálogo, sobretudo o Papa manifestou aquilo que ele anda a falar há muito tempo que é a necessidade de, de, dos cristãos se abrirem às periferias então, não, não ter medo, não, não criar espaços fechados de segurança né, espaços só da mesma fé mas mas não ter medo de testemunhar a fé e dentro destes dez uh, jovens esta rapariga, Maria do Caminho Novo de Comunal, fez um trabalho esplêndido também para aplicar um dos grandes princípios que os papas têm dito para os jovens, que é o melhor evangelizador de um jovem a outro jovem e ela numa conversa como digo, entre pessoas que eram muito alheias às convicções dela deu um testemunho que é muito luminoso e interessante e portanto achei, achei um documentário, claro, um produto fora do normal mas este Papa uh, faz o pleno de todos os registros possíveis para evangelizar não é? uhum. Olha, tudo ao contrário do perfil dele antes de ser eleito Papa portanto, ser Papa me transformou muito também neste aspecto não é? E, portanto, acho que, que que é interessante o documentário para conhecer como é que é a juventude hoje em dia. Acho que é muito importante para também ver como é que o Papa consegue abrir só ao diálogo com toda a abertura e risco. E depois algumas das conversas têm, têm algum interesse, outras são muito tensas, muito emotivas e até com muitas lágrimas e sofrimento, portanto é uma conversa dura. E depois, como produto cinematográfico está muito bem feito, portanto o autor é muito
3: talentoso. Ibrahim. Uh, eu honestamente não vi o documentário, mas daquilo que sei um, e daquilo que ouvi falar, eu penso que é uma, uma boa iniciativa, principalmente numa igreja que cada vez mais é uma igreja composta por pessoas de uma faixa etária muito, muito mais uh, velha, entre aspas. Porque os, os, os avós praticavam, os pais deixaram e os jovens praticamente já nem ligam à igreja. E chegar aqui a uma plataforma de streaming, que é uma plataforma uh, que está... Que é bastante popular nos dias de hoje, juntamente com a Netflix Basicamente chegar ao, ao principal canal de comunicação dos jovens Falar sobre estas questões e fazer esta suposta propaganda também da Igreja e dos valores da Igreja Acho que é uma boa iniciativa porque traz e quebra um bocadinho o gelo a, a esta nova camada de jovens E a esta nova geração que não tem a presença da Igreja Ou tem muito residualmente a presença da Igreja na sua vida Exato é sempre de
2: levar todo tipo de conversas como esta que eu não vi o programa também não vi o documentário mas li um bocadinho sobre ele é fundamental este 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 tipo de diálogo com os jovens particularmente com jovens que têm as suas dúvidas as suas as suas incertezas eu estava aqui a ler uma coisa interessantíssima que é uma das perguntas que fizeram ao Papa que fácil tem telemóvel Usa telemóvel. Portanto, eh, são aquelas perguntas que o jovem, o, não há um jovem que não tenha telemóvel. Quer dizer, eh, usa a internet, não usa, eh, para não falar dos temas mais. Tem mais, mais salário, quando é que ganha? Portanto, Isto é. São aquelas. Eu não, não sei qual é a resposta, não, não sei qual foi a resposta, ou se houve alguma resposta. Agora, sim, a resposta. Não, of... tem,
0: não tem, mas dão-lhe o dinheiro que ele precisa para os gastos. Que Pronto, ele precisa. Não, o que eu estou a dizer é que.
1: Mas uh, é parco, sempre. Sim, sempre é? muito humilde. É, sim, é, uh, e como é.
0: também há um
2: dos participantes que também li agora, que, que é uma coisa interessante percebermos. Falámos há bocadinho sobre isso, sobre a desilusão e a incerteza. E elas, houve alguém que disse: as pessoas estão desiludidas com a igreja, não com Deus. Certo. Isto é, isto é, é realmente sim. uma afirmação fantástica. Certo. Uh, de grande fé. Deus, seja ele qual for eu se ouvisse uma afirmação destas de um jovem judeu abriria-lhe os braços da mesma forma uhum. portanto este tipo de diálogo com os jovens é fundamental é importantíssimo a Igreja Católica, muito bem com o Papa Francisco está a fazê-lo as comunidades judaicas internacionalmente existem movimentos de juventude também em que, em que o, digamos, o rabino ou o mestre chamemos-lhe, ou o ancião também também é questionado sobre muitas coisas, uh, movimentos estudantis, jovens, muito interessantes e
3: no Islão com certeza também deve haver Sim, aliás, uh, há uma, uma iniciativa de todos os anos no Ramadão em que se convidam os jovens muçulmanos à mesquita para fazerem as suas perguntas ao que E achas que é uma boa ideia
2: ir no Ramadão? Eu acho que sempre quando é não
3: é. Eu tenho eu, 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 eu
1: <risos>
2: não eu, 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 Isto é uma coisa interessante Eu, eu quando fui dirigente comunitário, uma das coisas que, que impulsionei foi, para virem pessoas, particularmente jovens, é trazer comida, comida e bebida, e pôr as pessoas a, a rezarem algo muito soft, ou seja, uma oração pela, pela comida que estão a fazer, pelo vinho, pelo pão, e depois... Beberem um whiskyzinho e de repente Começa tudo a falar sobre Os temas
3: todos E com que fala-se sobre Exato, uh... <risos> o, o póster que a Mesquita Central O Ramadão, o palestra... Ramadão não, não dava para nós não, não, não dava, espera, para... Espera, espera O póster que a Mesquita Central Lançou na sua, na sua rede social Sobre este sobre evento É uma palestra para jovens já Agora vai-se realizar no dia 15 de Abril já À não noite, é, já, já noite. Já é... Ah, é Ramadão ainda? É Ramadão ainda hum, É Ramadão Uh, dia 15 de abril, portanto uh, uma palestra para jovens e no final diz após a palestra será servida uma ceia ah, à noite, é à noite. à noite é depois do jejum, é depois das orações então, pronto, e é uma tu, altura em que é... <risos> chama-se os jovens para falarem Só tenho para tirarem, as suas, dúvidas, para tirarem a... as suas
1: dúvidas e vamos às recomendações vamos às recomendações vamos. agora, Pedro Gil
0: muito bem, então é um livro um livro <coughs> Em Itália, que ainda não está em português, chamado Exorcistas contra Satanás, de um jornalista chamado Fábio Marchese. Esse livro inclui uma entrevista com o Papa Francisco, porque, segundo o entrevistador, no livro recolhe-se um testemunho de uma religiosa possuída e lê-se no seu testemunho que o diabo, falando do Papa, teria dito Eu odeio, ele fala sempre mal de mim. Já viu os problemas que eu crio a ele. E a pergunta do jornalista, como é que se devem tomar estas declarações? Ele diz, eu não conheço o caso pessoalmente, não posso fazer uma avaliação, mas é realmente possível que eu aborreça o, o diabo, porque tento seguir o Senhor e fazer o que o Evangelho diz. isso incomoda-o. Ao mesmo tempo, ele certamente fica satisfeito quando eu cometo algum pecado. Ele procura o fracasso do homem, mas não há nenhuma esperança se houver oração. O Satanás é um tema proibido e tabu, mas o Papa gosta de falar dele, e portanto fica aqui esta, esta recomendação deste
1: livro,
3: que será em português, certamente. E bem. Eu só gostaria de recomendar um livro uh, de João Paulo Ventura e Cátia Moreira de Carvalho que se chama Da Radicalização Ideológica ao Terrorismo Uma Digressão Este livro uh, é muito interessante na forma como aborda este, esta questão da radicalização que é, aliás, um problema que nós uh, vivemos nos nossos tempos e é um problema que nós temos que necessariamente combater uh, e explica um pouco o processo psicológico de uma pessoa uh, que vive uma vida aparentemente pacífica e normal é, mas depois que começa a adotar esses ideais mais extremistas
2: Exato Minha recomendação é o lançamento de um livro que uh, foi lançado há poucos dias um livro de Jorge José Alves Ferreira hum. uh, Nas rotas dos judeus e marranos nas terras do Rio Livre e Montenegro que estão uh, distribuídas pelos concelhos de, de Chaves e Valpassos. é um trabalho, um, est um estudioso que fez uh, um trabalho fantástico com a colaboração de, de grandes conhecedores sobre o tema, o doutor Ernesto Areias e os professores Roberto Afonso, Elvira Mé e Lúcia Alexandra Portanto, é um livro, é mais um, mais um testemunho da presença judaica
1: em Portugal. Muito bem, meus senhores. Muito obrigada, boa noite. E até para a semana. Quanto assim, obrigada pela atenção. Obrigada, boa noite. Música